Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Mm. Nej, men på riktigt. Mm. Att det är, slutsatsen är ju det. Liksom. Mm. Någonstans, för du måste börja bygga upp den delen av dig mm. som kan höra det och bli taggad. Ja. Inte höra det och gå till vännerna och sen garva åt att ni är dåliga. Uh. Uh. Men alltså hur blir jag taggad? Alltså, det är, jag, och jag har testat så många olika typer metoder. Och, bara liksom, och jag har alltid varit skittaggad som människa förut. Och typ fått sak gjort. Men så hade jag som en det här, liten livsvacka. Det här gör jag just nu. Den här är inne nu. Den här är berättelsen du kör för dem. Uh. Och de bara, ja ah, precis. Ja. Uh. Uh. Och jag säger sluta prata. Gör. Ja. Uh. Man kan gå igenom i stort sett hela sitt liv utan att fatta beslut själv. Och ju längre tid det tar, ju mer besviken blir man. Tyvärr. En stor del anledning till 40-årskriser oftast är att man aldrig fattar egna beslut i sitt liv. Man valde en utbildning för att man skulle ge mest alternativ. Man valde en fördjupning i utbildningen för att få mest alternativ. Man valde ett jobb som gav flest möjligheter. Man råkade träffa någon, det blev barn, det blev ett till, det blev hund. Det blev, det blev liksom i formuleringen. Och sen så börjar man titta tillbaka och så tänker man, fan gjorde jag egentligen? Och nu ska jag fatta beslut om vad jag vill i mitt liv. Och så säger man att man har en 40-årskris, det är inte det man har. Man har kommit ut och inser att jag aldrig fattat egna beslut i mitt liv tidigare. Och det är svårt, för man måste välja bort saker. 
Kan du relatera till den? Jo, men det ligger lite i det. Men samtidigt så kan det vara att man kanske tröttnar då på ett jobb. Och det är den intressanta delen med dig. Du kommer inte att... få prata här. Du som räcker upp handen nu. Om du vill hjälpa honom så kommer du inte få prata. Nej, det är, jag, jag, det är min scen. <laughs> jag förstår, jag förstår. Och det är en del av den där typen av människors problem. Jag kommer komma in på det snart. Jag tänker på när du blir uttråkad. Vill du berätta om ett scenario? Hur känner du? Hur vet du att du blir uttråkad? Jag inte växer. Vad betyder att växa för dig? Utmaning. Just det, du blir inte utmanad längre? Yes. Okej. Okay. Så att du befinner dig i en känsla av att du måste vara konstant utmanad, annars så trivs du inte. Ja. Oh. Intressant. Det är ingen kompass på vad du vill. Nej. Det där var ljudklipp från Open Session-turnén som hade premiär i Stockholm i början av mars. Det var fantastiskt kul att se er där. Men även klipp från Göteborg och Malmö, dit jag kommer snart igen. Vi har öppnat ytterligare ett datum i Göteborg den 8 maj, alltså 8 maj i Göteborg. Det är typ slut på biljetter i Stockholm 15 april. Malmö 6 maj och biljetterna vet du var de finns johanneshansen.com live Se fram emot att se dig där Veckans citat jag skulle behöva mer tid är en allt för vanlig och rätt meningslös kommentar. Som om mer tid skulle hjälpa till med att lösa din dåliga planering. Sanningen är att om du skulle få mer tid så skulle du bara göra samma sak. Mer av samma sak. Ingenting skulle bli annorlunda. Du hade planerat även den nya tiden på ett dåligt sätt, förbrukat den och behövt be om ännu mer. Så det är dags att ge upp idén om att du behöver mer tid och lära dig att göra det bästa med tiden som du faktiskt har. Hej Johannes, jag har varit på din föreläsning eller show två gånger. Men en sak gnager i mig varje gång orden jag får inte ihop livet kommer. Dela upp i block och ta bort något, säger du. Om det inte finns någonting att ta bort då. Jag jobbar 100%, jag har en två och ett halvt åring på 100% ensam. Jag har en hund och efter jobbet hinner jag med en timme till dottern, i princip middag och läggning. Efter det så kommer vardagen med tvätt, städ, disk och så vidare. Har jag tur så hinner jag sitta ner 20 minuter innan jag måste sova igen för att klockan kommer ringa klockan 5.30 morgonen efter Hållbart i stunden men jag behöver tid för träning och mental tid för mig själv för att inte krascha under tyngden av att vara ensam. Jag tittar inte på 26 stycken Netflix-avsnitt. Jag är glad om jag hinner titta på något avsnitt någon gång. Jag har ingen hobby att skala av. Tänk om jag ändå hade haft tid för en hobby. Jag kan inte jobba mindre för det drabbar ekonomin så rent praktiskt. Hur kan jag använda din blockteori i min vardag? Undrar jag. Tack för att du delar med dig och 
och tack för att du svarar på min fråga. Hej och tack för din input. Det är bra att jag får bli ännu mer konkret. Så jag går direkt rakt på sak. Först så vill jag ju såklart säga det som alla känner igen sig som lyssnar på det här och har liknande situation är att du har ju en utmanande livssituation. Jag vill absolut ge dig det. Men det här är hur jag skulle formulera mig till någon som känner igen sig. När du har en situation som är pressad oavsett om det har blivit mer att göra på ett jobb eller i ett företag som du driver eller i en livssituation med barn så blir ju samma blockteori fortfarande användbar. Men helt enkelt ännu mer precis. Vi behöver bli superspecifika. Och eftersom jag inte har den typen av insyn till dig så måste jag hjälpa dig att tänka kring frågorna på ett mer specifikt sätt. I Open Session så säger jag dels dela in livet i områden och pausa ett eller flera områden en tid för att få livet att gå ihop. Och det är ju precis vad du har gjort. Du tittar inte på 26 avsnitt med Netflix och du tränar inte och du har skurit ner dina hobbies och sociala relationer. Du har en hund som jag antar ger dig lite av det sociala absolut men också såklart innebär en del jobb och det andra jag säger i open session är att sänk din ambitionsnivå alltså skjut deadline eller acceptera good enough och tanken med det resonemanget är ju att det handlar om att ta ett vuxet ansvar och titta på hur livet faktiskt ser ut och acceptera sin situation för livet handlar om två saker samtidigt dels att förändra sig och det andra är att acceptera vem du är och vad du har vilka förutsättningar du har och utan att känna dig särskilt väl så upplever jag att du har ett jobb att göra i situation nummer två. Alltså det vill säga acceptera att du befinner dig i en situation under de kommande åren där ditt liv är begränsat till att du har ett barn som du ska ta hand om. Och i det då uppskatta de små sakerna, njut av att du faktiskt får de där stunderna för att söka inspiration och de pauserna du kan ta för att ha tid för dig själv. Det var förmodligen inte din livsplan att du skulle bli själv med barnet. Det är väl sällan så. Det bedömer jag på din formulering krascha i att vara ensam. Och eftersom du skriver som du gör så antar jag att ni inte har barnet varannan vecka. Eller att du får hjälp från din familj som kan ta hand om ditt barn då och då för att ge dig space. Så att det handlar ju i situationen du befinner dig i att acceptera att du är själv. Vilket såklart är ledsamt och ensamt. Och på många sätt ibland kan jag tänka mig känns för jävligt. Så du behöver få känna så. Men sen efter att få känna så och acceptera det så behöver du ju komma över det. Och gå med på hur det faktiskt ser ut. Att du har begränsat med tid. Och att du bara ska göra det bästa av det. Så att det finns såklart utrymme för att vara smart. Även med begränsad tid. Det kommer krävas energi från dig. Ta promenader på helger. Träna lite lättare när du umgås med din dotter. Typ armhävningar, benböj och diverse övningar du kan googla upp. Det är ju smart. Se till att du får i dig bra mat för energi under de här perioderna när du är otroligt pressad såklart. Och komplettera gärna med bra multivitamin, tillskott och så vidare. Gör antingen storkok på helger så att du har matlådor när du kommer hem och sparar lite tid där. Eller köp matlådor från alla de där tjänsterna som finns. Och framförallt undvik dålig mat, sprit och annat som förstör din känsla av glädje och energi på kort och lång sikt. Passa på när du kan att sova på helger för att hålla energi uppe så mycket som du kan. Och eftersom du inte får sova på nätter ibland. 
Och det är ju bara att vara oschysst mot dig själv. Att tänka att du samtidigt ska känna att du är levande. Och här kommer vi in på det här med good enough, tänker jag. Det som skulle kunna hända är att du blir inspirerad och läser texter eller lyssnar på den här typen av poddavsnitt eller kommer på showen och så tänker du jag ska verkligen känna hur jag känner mig fri och levande och samtidigt befinner du i en situation som är väldigt tuff och då kan själva frustrationen av att du känner att du är så långt ifrån det du skulle vilja vara bli någonting som stressar dig ännu mer och det vill vi verkligen undvika om du har möjlighet använd familj och vänner för att kunna få lite space ibland för att komma iväg utan att ge dig själv för dåligt samvete för att du inte är med ditt barn jämt. Har du bra kontakter så kan ju en barnflicka under några timmar när du är på gym, tar en promenad eller till och med läser en bok funka bra. Det finns ju bra appar för sånt nu. För att ha råd med den typen av lyx så skulle jag vara ganska brutal rent ekonomiskt om jag var du. Och handla när det är som lägst pris, vara smart i vilka råvaror, se över din ekonomi i helhet och spara in överallt där du kan. Till och med utvärdera var du ska bo. Vilka abonnemang du ska ha, vilka nöjen som är smarta och så vidare. Det går att spara på bra när man gör den typen av jobb. Du kan säkert komma på betydligt fler idéer eftersom du lever i den här situationen. Där du kan optimera ditt liv när du väl är igång och börjar rulla den typen av boll. Men då handlar det ju om att acceptera först och komma igång på att man ska göra det absolut bästa man bara kan. Och acceptera att det inte har blivit som du har tänkt dig. Och att allt är tuffare och att du känner dig mer begränsad än du trodde att du skulle göra. Och samtidigt gå med på att du inte måste göra allting själv och kan ta hjälp. När barnet blivit äldre så finns det ju förmodligen lättare möjligheter att komma ifrån lite. Och om det är möjligt så ska du ju såklart kunna ställa krav på pappan att också spela en roll i uppfostran. Men jag vet ju såklart inte vilken relation ni har. Så övergripande kan jag ju från att växa upp själv med en ensamstående mamma i flera perioder inse att du har en jobbig situation som kommer kräva mycket av dig. Men för din egen skull så finns det mycket att vinna på att acceptera hur det ser ut och göra det bästa av det. Uppskatta stunderna med ditt barn. Göra allt för att göra rubriken i ditt liv till att vara en bra mamma. Och göra det till ditt projekt just nu. För det är jag otroligt tacksam för att min mamma gjorde för mig. Och sen känna vilken jävla vinnare du är som faktiskt får ditt liv att gå ihop som ensamstående. Jag önskar dig allt det bästa. Du har säkert läst om resan i Fucker Fears-boken som var min första. Och poängen med boken var såklart flera. Men väldigt mycket handlade om att det inte är något speciellt med mig. För nu kunde jag se det hända så många andra som jag jobbade med. Oavsett ålder, bakgrund eller ambitioner. Att mod är en muskel som vi alla föds med. Och själv har jag haft privilegiet att tränas av flera av dem jag ser upp till. Förverkligade människor. Och även om de... På många sätt är helt olika så delar de egenskapen mod. Känner rädsla, tvivel och förvirring. Fyllda med inre konflikter men går framåt ändå. Och slutar inte utmana sig själva. Så är det den insikten som jag själv väljer att förmedla vidare. Från scenen i möten, böcker, träningsprogram och i flödet jag skriver. Så när jag nu får se, lyssna till och via den här podden får följa era resor där ute så känns det... Givetvis hela vägen in i benmärgen. 
allt det där som ni inspireras till att göra för att ni lyssnar på mig reflektera kring saker jag tänker på och jag tycker det är viktiga. Och möjligheten jag har fått att kunna svara på era frågor. Så allt ifrån att inte våga gå utanför dörren från början till att börja lyssna på flera avsnitt kring mod och sen helt plötsligt stå där och söka jobb som chef på ett stort företag. Det är inspirerande, tack för den berättelsen. Eller han med all framgång som har fastnat i sin klaustrofobi men till slut bestämmer sig för att köpa ståplatsbiljetter för sin rockkonsert och ställer sig längst fram. Tack texten från högstadietjejen som vågade gå fram till den söta killen i klassen och fråga om han ville träffas efter skolan och nu är de ett par. Eller hur hon som knappt vågade starta sitt egna företag nu några år senare vinner priser för sina framgångar. Det känns grymt att just du lyssnar och att vi fortsätter att växa. Och för att bli ännu fler och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt, smartare liv med mental styrka printscreena-podden, posta i din story LinkedIn eller Facebook och tagga mig och tagga någon annan som skulle känna på att lyssna. Tack för att du gör din egen och min värld större. Världen är full av strategier för att få mer gjort på mindre tid. Och i grund och botten handlar det om att i sin enkelhet brutalt skära ner tiden som du bara är upptagen, stressad och hanterar små saker. Och istället vill du ge plats för att tänka och genomföra sånt där som har betydelse, störst betydelse. Både på lång sikt och på kort sikt. Och sen utöver det dessutom återhämta dig regelbundet. Du behöver tid så att du kan tänka och skära ner, prioritera om och se till att du hela tiden fokuserar på det som du vet kommer ge mest tillbaka. Och det är därför det är avgörande för dig att genomföra någon typ av målworkshop eller ha en tydlig bild framför dig av vad du ska åstadkomma. För hur ska du kunna veta vad du ska fokusera på eller hur du ska prioritera när du inte har några mål? Det finns ju såklart bara en poäng med att bli bättre på att planera din tid om du vet vad du ska åstadkomma. Så den mentala träningen för att få mer gjort på mindre tid handlar till en början om att kunna se skillnaden på vad som är bråttom och vad som är viktigt. Och då behöver vi först någon typ av target, alltså en idé om vad vi ska åstadkomma. Och det är därför en stor del av att bli bra på att se skillnaden på dem handlar om att hantera stress. Det är därför det är en större process och ifall du känner att svårigheten för dig att få ihop ditt liv handlar om att du är stressad hela tiden så skulle jag gå tillbaka till avsnittet som handlar om stress. Därför att då är det det som ligger i fokus istället. För när du är uppjagad då känns även de små uppgifterna så akuta. Allting blir viktigt. Och det är viktigare för dig och ditt nervsystem att du känner att du gör någonting än att du faktiskt gör någonting betydelsefullt. Och ibland kanske just det viktigaste är att inte göra så mycket alls. Eller åtminstone bara fokusera på en sak. Så några exempel på stressade beteenden är att du tittar i din mailbox ett par gånger i timmen och sen svarar du direkt på de mejlen som kommer in så att du kan svara ett par ja, ord eller ett par meningar bara så snabbt som möjligt bara för att få den tom så att du får en, blir av med känslan av att du har någonting som du skulle kunna göra. Du tar upp din telefon en gång i minuten för att se om du har fått någon ny sms eller 
scrollar igenom alla flödena för att kolla om någon har skrivit någonting eller om du kan agera på något eller bara känna en känsla av bekräftelse eller belöning. Du hänger liksom med eller får någonting gjort. Känns det som. Men egentligen så har du bara gjort samma sak som du gjorde alldeles nyss. Eller så säger du ja till i stort sett alla uppgifter som ramlar ner i knät på dig. Svarar på inkommande samtal bara för att det ringer. Och det är ju faktiskt så att du behöver ju inte svara när någon ringer. Ibland jobbar du på någonting som är viktigare förhoppningsvis än att kunna vara konstant tillgänglig. Eller så ringer du själv upp folk bara för att få småprata lite. För att då kan du få känna dig upptagen. Du kanske hänger med på en fika med några kollegor och det känns trevligt. Men nu sitter du bara kvar och det drar ut på tiden. Men du är inte ens där så det är inte så trevligt. Du tänker på någonting annat som du ligger efter med. Och då kan du varken uppskatta fikan eller få någonting gjort. Och du borde byta ut den typen av beteenden till att använda din tid till att bryta ner dina mål för att se det kommande halvåret framför dig och läsa en bok som kanske inspirerar dig till att tänka större och därför se vad som är viktigare än andra saker, alltså få perspektiv. Eller ta initiativet till en lunch med någon som du gärna skulle vilja jobba med. Och inte känner den. Eller sätta dig ner och skriva genomtänkta svar på ett mejl i taget så du slipper göra sådana här snabba kommentarer bara så att det blir fler otydligheter och personen behöver fråga dig ännu fler frågor i ett nästa mejl. Så till slut så fastnar mejlen i inkorgen och ingen orkar längre. Du kan ju sätta dig istället och börja fundera på ska vi ens ta det här över mejl? Ska vi ta ett kort samtal där vi stämmer av det? Eller ska vi ta upp det på agendan när vi ändå ses framåt? En annan smart sak att göra när du använder din tid rätt det är att titta över din kalender och boka av möten där du egentligen kanske inte behöver sitta med tillsammans med kollegor som kommer lösa det ändå. Du kan sätta av mer tid i de luckorna som annars kommer fylla där du tar tid med dig själv, där du kommer förbereda saker eller komma i kapp kring vissa puckar. Sen tycker jag att du ska boka av eftermiddagar och stänga av telefonen för att umgås med vänner eller familj. Där du kommer överens med dig själv som ett test att faktiskt checka ut under längre perioder. Och se på vilket sätt det fungerar för dig. Hela poängen som du märker handlar om att ta kontroll över ditt arbetssätt och sätta av tid för att jobba med det viktiga som tar dig närmare dina mål. Oavsett om det är att njuta mer av din fritid eller om det maxar din resa i karriären. Så jag tänker att du pausar mig nu kort och utifrån det jag har sagt hittills så skriver du ner i din smartphone eller på ett papper ett par saker du tänker på. Alltså det vill säga aktiviteter som du just nu gör som håller dig upptagen och kanske lite stressad eller mycket stressad och som du borde byta ut mot. Och sen skriver du även ner det. Vad ser du framför dig att du borde arbeta på istället? Det vill säga vad har jag triggat i dig just nu? Pausa mig och skriv. Varsågod. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Grymt jobbat. Det finns en stor poäng i att förstå att du kan bli bättre utan att närma dig dina mål. Det är till och med ofta vanligare att du blir just det. Alltså det är lätt hänt att du, när du blir peppad att du använder det drivet du får till att göra det som är mindre viktigt. Därför att det viktigaste är liksom alltid obekvämt. Så det är lätt att skjuta på. Och då känns det lättare i stunden att alltså göra massa andra saker istället för att få ut den energin och skapa en illusion av att du rör dig framåt. Problemet är ju att du inte kommer komma närmare det du faktiskt vill. Och då får du inte känna på den där känslan av genombrott som ger dig en belöning och får dig att vilja fortsätta. Så då är det lätt att du tappar drivet igen. Du har blivit peppad. Det händer inte så mycket. Fast du har gjort massor och sen tappar du drivet. Och för att ge dig en ännu tydligare bild kring det här när du vill lägga tid på rätt saker då finns det väldigt mycket att vinna på att förstå och sen använda skillnaden mellan effektivitet och produktivitet. Om du blir mer effektiv då innebär det att du blir bättre på att göra uppgifter på kortare tid och till lägre kostnad om man säger så. Kanske både energi och pengar. Du cyklar till exempel till jobbet istället för att gå så du sparar tid utan att det kostar mer. Du väntar in, lägger i en hög och betalar alla räkningar samtidigt så att den totala tiden blir mindre än om du tar den en i taget. Eller du har gjort en lista i telefonen på allt du behöver köpa så när du väl är i ett köpcentrum så kan du klara av alla dina behov eller inköp samtidigt. Du har skapat ett arkiveringssystem i din mail som gör att du kan rensa din inkorg på väldigt kort tid genom att lägga dem i olika kategorier. Eller så lyssnar du på en ljudbok i ämnet som du pluggar samtidigt som du är ute och springer så du får två saker gjorda samtidigt. Eller stänger du av ljudet på din mobiltelefon så att du kan leva ditt liv utan att bli för avbruten och du ringer tillbaka när du känner för det. Exempel på att bli mer effektiv. Om du blir mer produktiv då innebär det att du blir bättre på att fylla din tid med uppgifter som tar dig mot dina mål. Ditt mål är att återhämta dig och du har gått från att bara sova bättre till att nu även gå på massage och meditera ett par gånger i veckan och ta en lång promenad på helgen. Eller ditt mål är att öka omsättningen i företaget och du har dubbelt så många säljmöten, tränar på säljpresentationen och bokar tid med din coach en gång i veckan de kommande tre månaderna. Eller ditt mål är att nå högsta betyg och du har ökat antalet studietimmar i veckan och utöver det så har du tagit en extra kurs i studieteknik. Eller ditt mål är att ha mer kvalitetstid med dina vänner i veckorna så att du sänker ambitionsnivån i ditt nya projekt och kan sluta tidigare ett par dagar i veckan utan att känna att du ligger efter. Att bli mer effektiv, alltså att göra saker snabbare och bättre, är ju såklart grymt om du först har gjort klart för dig vad som kommer att göra dig mer produktiv. Alltså göra saker som tar dig emot dina mål. För det går ju alltså som du börjar inse att tyvärr bli bättre på att göra saker som inte leder någonstans. Du kan ju bli sjukt skicklig på att sortera din mailbox. Av e-mail 
som du egentligen inte borde svara på alls. Du kan bli en expert på att hantera krisen och alltid vara flexibel för att lägga till de där extra timmarna sent på natten. När problemet aldrig egentligen hade uppstått om du hade planerat bättre från första början. Du kan cykla på världsrekordtider till möten när du egentligen borde tacka nej till inbjudan. Och du kan ju slarvigt driva av att göra listan på halva tiden för att komma hem tidigt till familjen när du borde stannat en timme till för att göra klart så du slipper hantera det sista via sms vid matbordet. Du kan ju stolt lyssna genom ljudboken med ämnet du pluggar på dubbla hastigheten medan du tränar. Men du förstår inte tillräckligt mycket av det innehållet för att klara av tentan. Så hänger du med... Det går alltså att fylla din kalender, tävla med din omgivning och känna att du är sjukt upptagen utan att närma dig dina mål. Så skriv ner det du tänker på just nu. Och inse när du pausar mig nu att det du skrev ner på första övningen stämmer överens med det du har lärt dig nu om effektivitet och produktivitet. Bra jobbat! Tio sätt för att göra det bästa av din tid. Det behöver bli till din egen konstform att planera dina dagar, veckor och månader. Det är någonting du tränar på, experimenterar med och utvärderar. Med tiden så lär du dig vad som fungerar bäst för dig. Precis som du aldrig får låta dina mål sättas på autopilot så får din veckoplanering inte bli ett resultat av din bekvämlighet. För då kan du lika gärna låta bli. Men för att ge dig rätt förutsättningar så tänkte jag gå igenom en serie frågor och principer som hjälper dig att ta kontroll över din kalender och bryta med din upptagenhet så att du får mer gjort. Nummer ett. Närmar du dig dina mål? Börja med att ställa den frågan regelbundet. Om jag lägger min tid på det här, tar det mig närmare mina mål? Och om svaret är nej, minska tiden du lägger på det och gör utrymme för någonting där svaret på frågan är ja. Det är hela syftet med varför du har satt upp mål för dig själv. Nummer två. Vad får du mest gjort av jobbet du behöver göra? Och när blir resultatet bäst? Du vill skapa en frihet för att kunna göra ditt jobb på det sättet som du gör det snabbast och med bäst kvalitet. Om det inte går att möblera om direkt på grund av en kontrollerande chef eller andra begränsande förutsättningar så börja i mindre steg och visa upp resultat. När du börjar leverera mer värde genom att jobba på ditt sätt då kommer du få fortsätta ta dig friheter. Annars är du på fel ställe, har fel uppdragsgivare eller behöver bli bättre på att kommunicera med din omgivning. Här har du några frågor för att komma igång. Varför skulle du inte kunna gå ifrån på en lunch eller en förmiddag och träna om det gör att du fungerar bättre och känner mindre stress? Hur kan du gå med på att fylla din kalender med möten som du inte förstår varför du medverkar på utan att kräva en tydlig agenda? Vilka människor vill du träffa regelbundet för att fylla på med nya idéer och inspiration? Vad skulle hända om du slutade svara i telefon och på sms under tiden som du jobbade och återkopplade när det passade dig bättre? På vilket sätt ska din kalender se ut i detalj för att förbereda dig inför viktiga presentationer? Finns det någon väldigt produktiv person i din omgivning som du kan lära dig mer av? För att kunna ställa krav på dig själv och din omgivning så behöver du veta vad som fungerar för dig. Så prova dig fram. 
Nummer tre. Det viktiga är aldrig bekvämt. Jo, det är alltid lättare att börja med det enkla, så det känns som att saker går framåt. Men det viktigaste är aldrig bekvämt. Dina dagar ska kretsa kring det som gör skillnad, och det kommer kräva att du utmanar dig själv. Och när du utmanar dig själv så behöver du energi. Därför ska du använda tiden när du är som starkast till att flytta de stora projekten framåt. Skjut upp småsakerna till tiden när du ändå är för trött för att tänka. Nummer fyra. Bryt ner din sex månaders plan regelbundet. Vägra ta dagen som den kommer. När allt uppfattas som viktigt så slutar din hjärna fungera. Du har lärt dig att den inte är utvecklad för ett liv i dagens inboxvärld. Din hjärna är gjord för att attackera eller fly. Prioriteringar är ingenting som du gör halvårsvis i strategiska dokument. Prioriteringar är någonting som du bara kan bli bra på om du gör dem i större drag varje vecka och i mindre drag varje dag. För att du ska kunna skilja mellan vad som är bråttom och vad som är viktigt så behöver du tid. Du behöver reflektera, rita upp bilder och se planen framåt för att avgöra vad som är mest värdefullt att lägga din tid på. Men det är sällan så en vardag ser ut. Den är fylld med människor och uppgifter som skriker efter din uppmärksamhet. Därför måste du boka in regelbunden tid, åtminstone en gång i veckan, för att tänka och planera. Utgå från din sex månaders plan och under mötet med dig själv sitter du med din lista med olika saker som du måste göra och som du borde göra inom de olika områdena i ditt liv. Och sen går du igenom listorna och ser över uppgifterna. Sen är det dags att träna upp din förmåga att prioritera och fatta rätt beslut. Vad av det du skrivit upp att du borde göra, måste du göra. Vad ska in i kalendern just den här veckan? Vilka rutiner ska återkomma? Vad ska du skära bort? Vad är någon annans uppgift som du har fått för dig att du borde göra för att du tycker att det är enklare så? Ge bort den. Vad är brandsläckning av projekt som du borde låta brinna upp? Vad är uppgifter som du tycker är kul att göra så att du känner att du får upp energin? Vilka uppgifter är svåra, utmanande och gör störst skillnad? Vad har du missat att göra plats för i din kalender så att du kan närma dig dina mål? När du bestämt dig för vad du ska göra den kommande veckan och lagt in det i kalendern, då fattar du beslut och sen stryker du resten på listan. Det du inte kommer ihåg på mötet om en vecka, det är inte tillräckligt viktigt. Glöm bort det. Fortsätter du så här i ett par veckor så lär du dig din egen kapacitet. Du upptäcker vad du konstant skjuter på och vad som alltid känns viktigare än dina prioriteringar. När du kan skriva en lista som blir genomförd och samtidigt har utrymme för att hantera ett eller ett par oväntade problem under en vecka, då är du mentalt vältränad. Nummer 5. Lägg in din tid för återhämtning. Om din vila är ditt försprång så behöver du ta den på lika stort allvar som själva jobbet du gör. Det är ingenting som du bara säger, återhämtning är någonting som syns på luften i din kalender. Nummer 6. Gör en sak i taget. Gör inte flera saker samtidigt för att det fungerar inte. Självklart kan du ta regelbundna pauser för att samla inspiration eller vila. Men då är det en paus och inte multitasking. Att läsa nyheterna och skriva mejl samtidigt slösar sanslöst mycket tid. Låtsas inte att det fungerar för dig. Nummer 7. Gör rätt sak i taget. 
när du har många bollar i luften samtidigt, då är det bra att ställa dig frågan Om det här vore det enda jag fick gjort idag, skulle jag då vara nöjd med min arbetsdag? Då vet du att du jobbar med rätt sak i taget. Nummer åtta. Ignorera saker med flit. Vänta ett tag, låt mejl förbli obesvarade. Radera vissa. Är det tillräckligt viktigt så kommer de igen. Titta inte på nyheterna ett par veckor. Ta inte reda på vad dina vänner gör i sociala medier så har du någonting att prata om när ni ses. Och precis på samma sätt som du vill ignorera saker med flit så är det viktigt att du bryter mot alla regler och principer i den här boken ibland och ger dig själv full frihet att härja fritt. Nummer 9. Utgå ifrån att du inte ens har försökt. Om du vill hitta nya sätt att maxa ditt sätt att planera din tid på då vill du ställa stora frågor som du inte kan hitta ett svar på utan att byta ut grunderna i det du gör. För att ge dig större perspektiv prova den mentala övningen att sätta ett betydligt större mål än det du har just nu. Så pass mycket större så att det inte går att uppnå målet genom att jobba hårdare utan att det kräver att du förnyar dig på ett sätt som du inte tänkt på tidigare. Ställ frågor som om jag skulle uppnå mitt mål för fem år framåt på sex månader istället. Hur skulle jag behöva göra då? Eller om jag skulle vilja att det här projektet tog hälften så lång tid, vem skulle jag prata med då? Eller om jag skulle göra min årslön till månadslön med start om tre månader, hur skulle jag behöva planera mitt liv annorlunda? Sen stryker du alla måsten som du jobbar efter. Varför måste just du hämta och lämna på förskolan? Eller varför måste du inte göra det? Eller köpa maten, städa lägenheten eller någon annan hushållssyssla om du inte har barn? Varför måste just den här personen vara med på din nya resa? Varför träffar du bara en person åt gången när du skulle kunna prata med hundra samtidigt? Varför är just den här kunden så viktig för dig? Missar du kanske någon viktigare? Varför måste du vänta på att fatta just det där beslutet? Varför måste det vara dina pengar som betalar för satsningen? Vem har gjort någonting liknande tidigare? Skriv ner vad du tänker på så har du några nya perspektiv för hur du skulle kunna tänka annorlunda. Nummer 10. När du har rätt fokus så skapar du flow. Den där känslan när tiden stannar, kreativiteten flödar och du har fullt fokus på vilket sätt förbereder du dig för att vara kreativ. När kommer dina idéer? Vilken tid på dygnet sker det? Vad gör du strax innan? Hur känns det i kroppen? Och svaret brukar vara, det har jag inte tänkt på. Förmodligen så har du redan en ritual. Alltså ett specifikt sätt som du rör dig på, något du gör, tänker eller en särskild plats som du använder för att hitta rätt tillstånd utan att du reflekterar över det. Men nu är det dags för dig att bli uppmärksam så att du kan börja använda det på beställning. De flesta blir kreativa precis när de ska sova. När de precis har tränat, när de står i duschen eller när de transporterar sig någon annanstans. 
För vissa är det när de dricker sitt morgonkaffe, lyssnar på sin favoritlåt eller tittar på en musikvideo på Youtube. Därför att det är då de slappnar av och får inspirerande intryck. Så varför inte hitta dina ritualer och sätta dem i system under en arbetsdag? Här är min lista för att hitta flow. Lyssna på samma låt om och om igen tills jag kommer i någon form av trans som får mig att vilja börja skriva saker. Jag ritar allt möjligt på ett papper, låter pennan leva sitt egna liv, skriver några ord, ritar cirklar eller modeller tills någonting lossnar och jag känner mig taggad för att börja tänka kreativt. Jag ställer mig upp och rör på mig så fort jag fastnar, gärna varje halvtimme, så ökar jag ofta längden på min förmåga att kunna göra ett bra jobb. Jag har total tystnad runt omkring mig. Jag gillar bubbelbad, bastu eller yoga med anteckningsblock i närheten, i mitt fall är det en mobil. Jag tränar hårt, så hårt så jag inte kan tänka på någonting annat samtidigt för det är ett smart sätt att starta om min hjärna på och sen efteråt blir jag kreativ. Eller så går jag tillbaka till någonting kreativt jag är stolt över. Jag läser en text, lyssnar på en podcast eller tittar på någonting som jag har gjort tidigare som jag är nöjd med. Det triggar min vilja att skapa nytt. Sen börjar jag aldrig med ett blankt papper eller ett blankt mejl framför mig. Det är lätt att fastna då. Jag kopierar en tidigare text eller något liknande mejl för att skriva om. Sist så litar jag på att det lossnar när jag slappnar av och gör någonting helt annat en stund. Nu är det din övning och ditt jobb att tänka på vad du inspireras av, på vilket sätt du hittar flow, vad som är ritualer för dig. Skriv ner, varsågod. Grymt jobbat. Då har du en tydlig plan framför dig vad nästa steg är. Jag föreslår att du tar podden en vända till, lyssnar igenom, plockar upp reflektioner och fortsätter skriva. Och sen är det viktigt för att du behåller nivån av inspiration. Lyssna på din favoritmusik, se till att omge dig med människor som ger dig den där extra pushen. Eller att fortsätta lyssna på klipp eller poddar. Och kom ihåg, det är inte din framgång som inspirerar. När du lyckas så förtjänar du respekt, men få inte för dig att du är speciell. Nej, du är stark. Det är inte vad du har åstadkommit utan din ambition. Det är timmarna av träning. Det är hur du har utmanat dig själv. Hur du växer som människa. Det är mödan och kärleken till drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Det kommer aldrig handla om vad du får för det. Personlig utveckling är vem du blir av det. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver.
Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolta över att få ta hand om din hälsa. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.